0: Слушате епизод от тематичния подкаст на Българското национално радио «Въпроси и отговори за коронавируса». Здравейте, аз съм Катя Василева. Спим ли спокойно и пълноценно в извънредното положение или напротив страдаме от безсъние, специалистите дават безплатни консултации на пациенти с проблеми със съня по Viber в условията на пандемия. Какво представляват нарушенията на съня и как да поддържаме добра хигиена на съня, за да бъде той здравословен и качествен? Потърсихме мнението на професор доктор Иван Стайков, началник на клиниката по неврология и медицина на съня в болница Токуда.
1: Вих иска да кажа, че съня е изключително важен. и Той взема много голяма част от нашия живот, колкото и ние това дърво да оценяваме. Той взема около една четвърт до една трета от нашия живот. Ние прекараме около 20-26 години от нашия живот в сън, ако живеем при средна възраст, около 80 години. Нарушенията на съня и е на бодърството. Съответно с много сериозен проблем, засягат да в общата популация, около 20-30% от населението в световен масштаб. на световен мащаб. Съответно, класификацията на нарушенията на Съня е за 7 големи групи и включва около 60 вида нарушения на съня, т.е. те са изключително равнородни, част от тях са много по-чести, част от тях са много по-редки. Но от основните групи чести за нарушения на съня, са казвам сумини или групи. Лично, то е малко-много свързано с а, известни нарушения на концентрацията и вниманието през деня. Той е, зави с една известна депресивност, известна тревожност и съответни безсъдни. Разбира се, всеки един от нас а, има един изграден ритъм на живот, който спазва и който се променя в а, уикендите или по време на нашата почивка. Първото нещо, което е ситуациично нарушено в тази пандемия, която е в момента е този цикъл на делнощния ритъм, тъй като много хора, предполагам, учители, учениците, студентите, те този делнощен ритъм в момента е нарушен. Те нямат тази възможност да ходят на работа, или съответно в училище, или съответно в университета, повреждат онлайн своите уроци или работа, в която работят. Това е много важно и това веднага се отразява малко или много. Мощен, е нарушен. второ. Човек е социално същество, тази е социална изолация в малко или по маска влияе върху нашата психика, особено когато е вече така по-продълително време. Не говоря за всички хора, разбира се, но тези, които са по-податкови или пациенти, или хора, които са имали някакви тревожно-депресивни нарушения, преди това те се засилват определено една от другите големи групи нарушения на съня, се казва въвятелни крошения свързан с съня и едно от основните представители на тези въвятелни нарушения, това е синдрома на неспокойните крака, или не стимулира се след на английски. Това е едно страдание, което е често и представлява неприятни обсъщания, главно в долните крайници, които настъпват главно по време на почивка. Може и през дани да се случи, ако човек легне много неприятни, описват се от пациентите като мръвучкане, като треперене, като стягане на победите на стъпалата, са клетка, и това води до ставане, разхождане, масажиране на краката и разбира се нарушение на самият провокиращ фактор за, за синдрома на спокойните крака, като е много голяма група така относително обществено страдание е, как да почивка на човека, като отиде, да на театър, на който трябва да седи. А, но това сме свидетели сега в момента за всички нас, които не ходят на работа. Тоест, сте много по-дълго време вкъщи. Много по-дълго време е тази възможност да бъде провокирано това страдание. Говоря само за хората, които са го имали преди. Друга голяма група нарушения на съня с а, така наречените нарушения на дишането по време на сън, Това нарушение на дишането по време на сън, с спиране на дишането и хъркане. Ние сериозен рискофактор, известно е за различни да сърдечни особи заболявания и случаи, факти се увеличават и така. Покачването на килограмите игра значителна роля за засилване на абсурдното сън от нея. А най-голямо съжаление, той имаше вече доста такива. От Световната организация по нарушение на съня, където всъщност се описват основните правила, за гиент на съня, те насърчават тези пациенти, които се чувстват зле, които имат някои избраните нарушения, да получат консултация от лекар, като се занимават с медицинта на съня. Да в момента се насърчават вайберконсултациите и консултациите, които са отдалечени. За да няма пято. ние вече може да разсъдни се са провеждаме. Социентите са наудоволни. Дори част от тях разказва повече неща, отколкото в кабинета долу, където може да се притесняват при директна да среща с лекар. Всеки, който желая, би мога да се запише и получава и ще получи консултация по вайбър. Особието е трябва да даде телефона си и да има вайбър.
0: А нека да кажем основни препоръки към хората, за да поддържат добра хигиена на съня, да бъде той здравословен. Ясно е, че всичко е много индивидуално, но при тези нарушения на съня в момента и е нарушаването на нормалния ни ритъм на живот, какво е добре все пак да имаме предвид, за да поддържаме добра хигиена на съня? Поред
1: така нормалните диаграми, научни разбира се вече доказани, Городените разбира са с път по 16 часа, но с течение на възрастта за нашата нужда от намалява значително като средна възраст, показваме да дърчане 45-50 години, между 30 и 50 и между 30 и 60 След следва две фази, които се казват повърхностен сън, т.е. сън, през който ние заспиваме и вече се унасаме. Това е повърхностният сън, той е много типичен. И след следва дълбоката фаза, където всъщност това е трета фаза на съня, където ние спиме дълбоко и където вероятно през време на тази фаза плодираме информацията. Съм. Това е съня с бързи общни движения, относително кратък. Това представлява един цикъл. Имаме 4-5 цикъла през нощта. Говоря за хората, които имат нормален сън, плунишкото безсъние, т.е. това е трудно за спиране, трудно поддържане на съня, а равно събуждане. През деня ние сме сналиви, започват така наречените поведенчески проблеми с импулсивност, агресия, намалена мотивация, склонни сме повече да грешиме. Трябва минимум три пъти в седмицата да имаме такива появи и това трябва да бъде в период от най-малко 3 месеца. Общата инсуния тя вероятно се предизвиква от някаква стресова реакция. Общата хигиена на сега е много важна. Има няколко простички правила. Много важно е лягането и ставането по едно и също време, независимо дали е уикенд или отпуска, е изключително важно. Трябва да си избягват физически упражнения вече време, както и тежка храна. или съжалявам на нашите пациенти да не по-малко от 2-3 часа преди да си легнат. Има правило на 15-те минути и ще казва, ако не може да се разпива в на 15 минути, човек легне по-добре да стане, а не да се върти в легло, защото това На приемала лица лет. И когато ни се приспи, тогава да се върнем на спалната. Разбира се, спалната е много важно. Тя е за вечера само за сън. Добре, просто преди да легнаме, ако кажеме че 14 лягаме, примерно, да имаме 15 минути или половин час, преди това като един ритуал. Следно сме си, си изградили. Обличаме си пижамата, слагаме си или нощнице, си си, зъбите, пияте годат, поредица от неща, които
0: те ни водат че след това ще има сън. Във всички случаи или проблемите с съня са лечими или има и такива, които не са? А в
1: повечето случаи, както казахте, са около 6-7 нарушения на съня. От обструктивност сън на да тне, сигнал на неспокоените крака на колепсия, с онемболизъм, без съня, като психофизиологична инсомния примерно. Това са много-много различни и съответно всяко едно от тях съществува и има лечение. И да се попадне на консултант, който действително знае как да лекува. И то доста бързо лечи в по-голяма степен. От случите, разбира се, безсънниято е много по-трум, подава на лечение, особено хориш и инсумния, но неща като синдром на изпълнение, имат доста по-бърза резолюция.